0: Oh,
1: oh, 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 oh. Kultur Tour Podcast Podcastreihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak Ich wollte das Landschaftliche immer vermeiden Aber zack, schon ist dieser Horizont wieder da Dann ärgere ich mich und Versuche, ihn zu brechen. Erklärte einmal Herbert Brandl, dessen beeindruckende Bildwelt bis 15. April 2012 im Bank Austria Kunstforum präsentiert wird. Atmosphärische Farbräume mit Anklängen an Landschaften und Naturelementen ziehen sich durch das Werk von Herbert Brandl, der im Laufe der Zeit sich schrittweise größeren Formaten annäherte. Wie es dazu kam, erzählte er mir im Interview. Weitere Gesprächsthemen, zehn Buddhismus. Autodidakten und universitäre Ausbildung, der tägliche Schritt zur Leinwand, der Idealfall für Kulturschaffende und vieles mehr. Und somit gleich mal Ton ab für Herbert Brandl. An manchen
0: Tagen mal eine größere Menge sogar an Bildern. Es kommt ganz darauf an, die letzten Jahre habe ich eher sehr reduziert und uh, bin eigentlich dann alle zwei bis drei Monate mal so richtig an der Leinwand, uh, schon ein Landwender. Äh, Lösungsmittel wegen des Terpendins und der Zusätze, die da halt in den Ölfarben drinnen sind, die sind relativ ungesund und auf die Dauer jeden Tag große Flächen zu bemalen, das wäre ziemlich tödlich, ziemlich bald und ich kann nicht auf Acryl umsteigen oder auf eye oder so etwas, das fällt mir einfach schwer, dass ich, ich, mag diese Farb, ich mag diese Farbigkeit da nicht und die temperer lässt sich ja nicht so gut ineinander verschmieren und Acryl auch nicht, also ist es sehr selten, dass ich mit wasserlöslichen Formen arbeiten kann. Deswegen hat ich diese größeren Abstände jetzt dazwischen, in denen mache ich allerdings Grafiken, Zeichnungen oder Fotografien auch. Nachdem. Also ich arbeite jeden Tag irgendwie immer, immer mit Bildern, aber halt nicht immer an dem. Ölmalerei. Ja, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt wohl, wenn ich gar nichts tue. Mein Wohlbefinden steigt natürlich auch mit meiner Produktion. Je mehr ich mache, desto wohler fühle ich mich in Wirklichkeit. Oder je mehr gelungene Dinge äh, dann vor mir sind, desto wohler fühle ich mich. Ich habe natürlich permanent irgendwelche so Überlegungen zur Malerei oder zur Grafik und Ideen dazu und Anregungen finde ich ja praktisch permanent und überall. Und irgendwie muss ich das halt mal umarbeiten und umsetzen. Also so einen Malzwang, wie ein Geisteskranker oder so etwas früher hat und das gerne betont, das, das habe ich eigentlich in dem Sinn nicht. Dass ich mich damit beschäftigt, so ausschließlich damit beschäftigt, führt halt daher, dass ich auch Glück gehabt habe, nie was anderes tun zu müssen. Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr glaube ich nichts anderes getan, außer mich mit Kunst zu beschäftigen. Jetzt nicht immer nur mit Malerei und mit das Künstler natürlich, aber das war mein Hauptfokus auf die
1: Welt. Das ist ja eigentlich der Idealfall, ne?
0: Das hört sich so an, als wäre es ein Idealfall. Vielleicht sind Künstler, die hart in der Fabrik arbeiten müssen oder Straßenkeller, Vielleicht sind die genialer, vielleicht sind die besser, wie das. Weiß ich nicht. vielleicht sind die radikaler, keine Ahnung. Bei mir ist es halt so gelaufen und gut gelaufen bisher. Da blicke halt jetzt schon auf eine gewisse Zeit zurück, wo ich sage, das war halt eigentlich bis jetzt mein gesamtes Leben. In dem Sinn ist es schon für mich ideal. Unterricht in Düsseldorf an der Akademie und es sind sehr viele Leute, die Malerei studieren wollen, die lieben die Malerei in Deutschland, das ist hier ein bisschen anders, glaube ich. Aber fast alle meine Studenten arbeiten nebenbei und viele arbeiten auch nach dem Studium als Kellner, als in Museen, als äh, verschiedenste Jobs. Das ist nicht so unterschiedlich zu Literatur und Theater, Musik, das ist Geht vielen Künstlern so. Ja. Deswegen, man muss schon von Glück sagen, wenn man sagen kann, man kann von Anfang an davon leben. Es ist, ich habe auf vieles verzichtet, auch natürlich. Da ich nicht immer gut verdient habe, habe ich halt eher gelebt wie ein Tier. <lacht> Ich bin Hund ein Wolf in seiner Höhle und habe nichts besessen. Ich habe auch nichts wollen. Ich wollte keine Uhr, ich wollte kein Auto, ich wollte keine Familie und kein Bankkonto. Ich wollte das alles und ich wollte auch keine Anzüge. Und äh, ich wollte nur Kunst machen und malen können, wenn ich Spaß daran habe. Und das habe ich gekriegt. Also. Äh, wenn man so schön sagt, protect me from what I want, das war in meinem Fall nicht so, ich war nicht beschützt, ich habe immer das gekriegt, was ich wollte. So. Die Kunst ist, ist ein schwieriger Bereich. Also, es scheint viel Geld da zu sein. Gerade in der Malerei denkt man immer, ja, die unglaublichen Preise, die die Malereien bei Auktionen erzielen, so in zig Millionen Höhen, also unvorstellbare Summen werden da umgesetzt. Aber das trifft immer nur ganz wenige und die auch oft nur ein bis zweimal im Leben und dann ist der Spaß vielleicht vorbei. Also ich habe Freunde und Kollegen in Düsseldorf an der Akademie wieder, bietet. ich kann mich erinnern, da wurde für ein Bild von ihm 14 Millionen Dollar bezahlt bei einer Auktion. Für ein zweites 11 Millionen Dollar und so fort und so weiter. Er aber hat dafür 2.000 Dollar pro Stück gesehen, wie er es verkauft hat. Nicht? Und es sind nicht nur Vorteile daraus entstanden, sondern enorme Nachteile. Er konnte kaum mehr etwas verkaufen, nicht? weil das, du kannst dann nicht irgendwie für wenig Geld dich durchwurschteln. Da schaltet sich der Markt ein und reguliert die ganz streng natürlich. Die wenigsten Künstler, die ich eigentlich kenne, sind jetzt wirklich die Meister des Marktes nicht? und spielen wirklich mit dem Markt. Die meisten sind irgendwie eher abhängig vom guten Wetter. Kurz nach der Akademie habe ich das Glück gehabt, 80er Jahre, wo Kunst wieder irgendwie von oder Malerei von jungen Leuten äh, gerade beobachtet wurde. Also, man hat ein großes Interesse daran gezeigt. Es gab einige neue Galerien, die am Markt äh, erschienen sind, die es davor nicht mehr gab. Die Galerieszene hat sich generell verändert. Das ist aus also einem winzigen, super elitären Bereich. Ist es doch zu einem sehr großen. Teil der Ökonomie geworden, würde ich fast sagen. Das Schlimmste war wahrscheinlich der Krieg dazwischen. Der hat viel kaputt gemacht. Und, und uh, danach in den 50er, 60ern hat sie da erst wieder etwas aufbauen müssen. Da gab es wenige Händler, die kaufpotente Kunden gehabt haben und betreut haben. Es gab wenige Sammler, es gab wenige Privatmuseen, kaum welche. Das hat sie erst in den in 60er, 70er Jahren hat es begonnen und damals war das auch noch eher so alles im Kleinen. Man musste sich sehr genau informieren, es war gar nicht so leicht in den 70er Jahren die Information zu kommen, wo ist irgendetwas in den 60ern, was anscheinend ja noch schwieriger und Überhaupt die Information zu kriegen, welche Künstler machen, wo war und im, im Laufe der 70er, 80er haben sie dann in Kunstzeitschriften entwickelt, Galerien, Art Consulting, Museen sind aus dem Boden geschossen. Die Veränderung der Kunst war, ist für mich jetzt in den letzten 30 Jahren schon gigantisch, was da sich bewegt hat. Ich hätte mir das nie so ausgemalt. Das war irgendwie interessanter, es war, man war. No, man war noch besonderer im Besonderen, es gab kaum jemanden, der überhaupt gewusst hat, dass es Kunst gibt, ich kann mich erinnern, mich haben alle gefragt, ja, du willst Künstler werden, kann man davon leben, wie gibt es denn das, es hat sogar Anfang der 80er Jahre hat noch niemand geglaubt, dass man wirklich davon leben kann, hier landläufig und äh, in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf in Schwamberg und so in der Umgebung dort. Dort hat schon überhaupt niemand daran gedacht, dass das möglich ist. So gesehen ist es natürlich, dass Kunst einen richtigen Wert eingenommen hat, dass das erkannt wird, dass man damit eigentlich, dass das fast selbstverständlich ist für, den, für das normale bürgerliche Leben oder für das normale Leben in der Gesellschaft. Es ist niemand ausgeschlossen. Im Endeffekt kann sich jeder sehr leicht informieren. Das sich durchzusetzen, das durchzusetzen das ist, 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 was ist wesentlich schwieriger, weil es viel, viel mehr Leute gibt, die das machen wollen. Also die sich als Künstler zum Künstler berufen fühlen, obwohl es natürlich nicht Sinn ist, es sind die wenigsten dann in Wirklichkeit echt dafür geeignet. Aber man kriegt oft den Eindruck, zeitweise haben die Leute geglaubt, ja, das ist es so viele Leute aus der Werbe und aus der Werbefotografie, wollten plötzlich an die Akademie, nicht? wir haben laufend Mappen gekriegt von Werbefotografen, die sich alle gesagt haben, na, in der Werbung war zwar viel Geld zu machen, aber wir glauben, dass jetzt in der Kunst noch mehr Geld zu machen ist, also wollen wir Künstler werden. Und das ist natürlich, habe ich da alles verschwunden. Die haben kurz einen Auftritt gehabt, aber lang hält so etwas nicht an, was doch irgendwie... Es ist jetzt nicht so ein Prozess, wo man sagt, ja, dann macht man schnell, halt man sein Geld. Es ist doch schwieriger. Also es ist, eigentlich ist es sehr kompliziert und im Endeffekt, es ist schwer vorauszusagen, wer es eigentlich da schaffen könnte und wer nicht. Ich, ich sehe es an meinen Studenten, tut mir das sehr schwer zu sagen, ja, der wird das machen. Das ist ganz plötzlich, dass jemand, der total untalentiert erscheint, plötzlich unglaublich erfolgreich ist und sie durchsetzt. Und da kann man nichts dagegen und nichts dafür machen. Also ich sehe wenige Autodidakten auf dem Gebiet der bildenden Kunst oder Malerei, wenige. Das liegt vielleicht daran, dass man die Kontakte, die man an der Akademie knüpft mit gleichaltrigen, gleichgesinnten jungen Künstlern nimmt, dass die ja die Zukunft ausmachen und ergeben für mich was ganz wesentlich an die Akademie zu kommen. Dazu habe ich meine Freunde wie den Gerald Rockenschauber oder den Otto Zied oder diese ganzen Leute kennengelernt, mit denen wir unsere Idee von unserer Kunst in die Welt halt umgesetzt. haben, wenn du das alleine machen musst und du bist vielleicht in einer Eisdiele, äh, Eisverkäufer, werden deine Freunde in der Umgebung, die nicht unbedingt unterstützen, großartige Bilder zu malen. Oder du wirst keinen Zugang finden zu den Galerien, du wirst keinen Zugang finden zu den Kuratoren. Die Leute bleiben auch recht lang an den Akademien, fällt mir auf. Also sehr lang sogar. Eben, weil also sie merken, es ist schwierig, nach außen zu gehen. Das ist vielleicht noch ein bisschen besser, man überlegt sich die Dinge nochmals, man arbeitet manchmal alles durch und schaut mal, ob man sich irgendwie klarer formulieren kann, weil darum geht es auch im Endeffekt, dass du zu dir halt findest und Formulierung für deinen Weg findest und, und du musst natürlich immer in einem Bezugsfeld stehen, also nur irgendwo als Einzelperson zu stehen, das funktioniert doch. Aber
1: es ist alles in, die, in sich abgeschlossen, finde ich. Also, also die ganze Kulturszene, Konstrukturszene. Mhm. Also die Musiker sind unter den Musikern, die so ist es. Maler sind mhm. unter den Malern, die Theaterleute mal unter genau. sich und etc. Sehr
0: selten, dass es da Überschneidungen gibt. Ja,
1: vor dem ersten Weltkrieg gab es ja die Salons, genau. wo es sich sehr vermischt hat. Mhm. Warum hat sich so etwas nicht mehr... Eingebürgert oder was. Die Verletzungsmöglichkeit ist ja <lacht> eben ist gegeben, also auch vielleicht, vielleicht deshalb. Ja. Weil, vielleicht, weil die Vernetzung äh,
0: mit allem anderen zu einfach ist. Und Kunst ist halt etwas sehr Spezifisches geworden. Es ist da, der Bildhauer und der Maler, die treffen sich kaum. Also der Musiker und der Maler, die treffen sich schon überhaupt nicht. Und wie du sagst, früher war das natürlich wesentlich schöner, weil das alles miteinander verbunden war. Und die Literaten und die Maler und die Musiker, die Theaterleute in einem zu haben, in einem Café, in einem Salon, in irgendwelchen Insider-Bar, das war natürlich ein wesentlich spannenderes Erleben der Kunst als heute. Ich treffe ab und zu schon noch Theaterleute, Musiker zum Beispiel ganz wenige, ganz, ganz selten, dass ich einen Musiker zu Gesicht kriege. Und Literaten treffe ich immer wieder mal, also weil ich gehe gerne in ein Kaffeehaus in der Josef bin, weil man halt ab und dort gibt es halt Literaten und dort, dort kommen halt auch die Maler hin und das ist halt einer der, der wenigen Plätze in Wien, wo das noch so natürlich funktioniert. Wenn du heute Musiker bist, dann ist das schon so ein, eine große Welt, die Welt der Musik, da musst du schon sehr viel unterwegs sein, innerhalb deiner eigenen Welt. Und als Maler hast du auch deine eigene Welt. Sogar die Maler und die Videokünstler treffen sich kaum. Das ich war eigentlich nie besonders gerne in Ausstellungen, wo es nur um Malerei geht. Ich bin aufgewachsen mit einer Kunst, wo natürlich, da war Leinwand dabei, da war Performance dabei, da war die Skulptur dabei, da war also bis zum, keine Ahnung, bis zur konzeptionellen Literatur, alles Mögliche war da halt vermischt. Ne? Noch in den 90ern habe ich das auch eher so erlebt und dann ist das plötzlich gekippt, seitdem bin ich fast nur mehr in Ausstellungen mit anderen Malern und ich vermisse das aber auch sehr. Das ist auch an der Akademie in meiner Klasse, merke, ich, ich habe eigentlich nur Maler bei mir und irgendwie geht mir das ab, ich hätte ganz gern irgendwas Blinkendes oder was Leuchtendes oder eine andere ja auch mal dabei oder einen Film oder ein Musikstück oder so etwas. Also jetzt nicht von einem Musiker gemacht, sondern von einem... Künstler gemacht, der, der sich halt damit beschäftigt, mit sound Dingen so oder Soundinstallationen. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Je, je mehr es von einer Sache gibt, desto mehr ist es eine eigene Welt und sie trennt sich von den anderen Welten. Ich sehr viel Malerei. Malerei kommt für mich aus der Malerei. Also, als Maler ist man im Endeffekt der, soweit jetzt die Malerei. Also ich darf ja auch nur wieder über meinen Weg reden und über meine Sicht der Dinge. Aber ich, ich sehe, dass das, die Malerei kommt meinetwegen vielleicht aus der Ikonenmalerei oder aus der Buchmalerei. Also eher aus der Ikonenmalerei. Und das war eher ein Schreiben als ein Malen. Mit, nur man hat, dann hat man genau gewusst, was man malen muss. Man musste Jesus Christus gekreuzigt malen und dann musste man später halt irgendwelche Könige und Königsfamilien malen oder Fürsten malen oder später mussten die großen Händler malen. Je nachdem, wer die Kohle gehabt hat, den musstest du malen. Und dann gab es plötzlich eine Befreiung von dem Ganzen. war also auch gerade mit dem Aufkommen der abstrakten Kunst, wo jetzt kein Porträt mehr möglich war sondern wo es eigentlich um ganz andere Dinge geht, um Dinge, die davor jetzt gar nicht so bedeutend waren. Und, also, und da geht es halt dann wieder um eine ganz bestimmte Qualität der Malerei, um den Pinselstrich, um das Licht im Bild und solche Dinge, die davor jetzt untergeordnet waren. Erst im 20. Jahrhundert ist so wirklich toll voll entfaltet. Haben. Wie gesagt, ich schaue mir viel Malerei an. Ich schaue mir auch viel historische Malerei an und merke mir dann gewisse Details, die ich dann wieder einbaue. Ich arbeite fast auch ein bisschen wie in der japanischen traditionellen Malerei, dass ich mir sage, mal jedes Jahr ein Wasserfall, weil das seit Jahrhunderten so gemacht wird. Es gibt Millionen von Wasserfallbildern allein in Japan und in Europa dann auch noch und da füge ich mich halt irgendwie ein, aber mir macht es einen Spaß, ich möchte da gar nicht so einzigartig sein, es, es macht mir eher einen Spaß so wie ein Baum in einem Wald zu sein, auf der anderen Seite ich finde ich es auch immer ganz toll, wenn ich irgendwo andocken kann eine figurative Malerei und eigentlich keine Figur mehr verwendet, sondern nur malerische Qualitäten auszieht. Aber man darf als Maler nie glauben, dass man der Einzige ist, der blau verwendet, oder der Einzige ist, der rot verwendet. Das kann schon dazu kommen, wenn man genug Alkohol trinkt und die meiste Zeit Land verbringt, dass man glaubt, nein, es ist ein rotes Bild, ich bin der Einzige Rotmaler, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Möglich. Also man ist immer einer unter vielen, auch wenn man sehr speziell ist und das das funktioniert und das inspiriert mich auch dran. Das ein, also jeder Mensch ist so, wir sind alle relativ gleich, aber wir sehen die Welt immer auf eine andere Art und Weise, wir sehen das Gleiche immer auf eine andere Art und Weise und wir drücken es auf andere Arten aus. Das ist wunderschön. Ne? Das nivelliert das für mich gar nicht, sondern das steigert das eigentlich. Ja. Das zum einen und zum anderen kommt Filter, Inspiration so einfach aus der Naturbeobachtung. Das sind so Eindrücke, die nehme ich halt mal wahr. Ganz simple Eindrücke wie ein Sonnenuntergang oder eine Nebelsituation. Das merke ich mir irgendwie und das lasse ich dann einfließen halt. Oder das fließt dann einfach ein in so eine Art, ich mache so eine Art Zehnmalerei. Ich stelle mir frei hin und versuche nur zu malen und an nichts anderes zu denken. Und begibst du dich auch in die Natur? Also, ja, so weit es geht. Bist bin du aktiver Bergsteiger zum Beispiel, ja, Oder Bergwanderer Ja, ich bin so weit Wanderer, Landschaftsanklotzer. <lacht> ich, ich, ich wandere dann manchmal halt, ich, ich wandere ganz gern irgendwo hin und schaue mir das dann genau an. Ich habe ungern so sportliche Leistungen, wo ich praktisch nichts von der Umgebung sehe. Also ich klettere, schwierige Berge ungern, obwohl uh, ich sehe ganz gern wieder, wie es halt von oben ausschaut und ich fahre ganz gern mal irgendwo hoch mit einem Lift und schaue mir das von oben mal an, also ich bin da ja nicht so ein sturer, ich bin kein Sportler, ich bin ein normaler, der sich das halt anschaut. Und manchmal muss ich gar nicht so weit gehen, manchmal reichen zwei Schritte aus Natur Tür raus und ich habe so, sogar im Asphalt eine Naturerscheinung, die mich interessieren kann. Es ist sehr auffällig in der japanischen Malerei in Verbindung mit Architektur, mit dem Zen-Garten, mit der Umgebung, dass das wirklich eine Situation ergibt, die Farbe der Wände, die Bauschigkeit des Lichtes durch diese Papierfenster äh, und wie, die, wie erdig die Wandfarben eigentlich sind und wichtige Stützpfeiler sind aus krummen Hölzern gebaut. Und das hat mir alles sehr fasziniert. Da gibt es ein ganz schönes Buch darüber, dass es sehr schwer ist, diese einheitliche, diese alles zusammenfassende japanische Landschaftsarchitektur, Architektur, Malerei, Kunst, Gedichte, Religion, das alles in einem, das in die moderne Zeit rüberzubringen. Schon allein in der Architektur hat man riesige Probleme entdeckt. Nicht? Weil wo bringt man eine Steckdose an? In der Harmonie mit der Natur gibt es keine Steckdose und es gibt auch kein Glasfenster, sondern es gibt diese Papierfenster. Es gibt keine, keine Toilette mit Wasserspülung, sondern das ist in der traditionellen japanischen Architektur, der Wohnhausarchitektur, aber das immer eigentlich ein abgelegener Ort im Garten mit Ausblick auf eine wunderschöne Gartensituation oder in die Natur im besten Fall. Ne? Mhm. Also so wie bei uns bei den alten Bauern, also das Blumsklo, was durch ein Herz ja. herausstellt, halt <lacht> das unser Gesamt <lacht> Erlebnis halt gehabt von Natur. Ne? Wobei die Albaner die Natur an und für sich, die wilde Natur ja gar nicht so mögen.
1: Ja, ja genau, das ist alles so gezähmt. Das ist sehr gezähmt.
0: Wie, ja. Sie lieben die gezähmte ja. Natur, die ja. durch den Menschen gestaltete Natur. Der Einfluss der Weltausstellung in Paris von Japan auf die europäische Architektur und war gewaltig. gerade auf die Architektur, die Reduktion das ja. alles, der Jugendstil. Also es ist erstaunlich, wie viel da wirklich aus. Aus Japan einfach importiert worden ist. Und für mich wichtig zu sehen, dass Van Gogh praktisch Farbholzschnitte, die man damals als Verpackungsmaterial verwendet hat, als Vorlagen für seine Bilder verwendet hat. Und diese ganzen Kirschblütenbilder und diese Blütenbilder von Van Gogh ist ja ganz stark japanisch beeinflusst. Da war schon einmal ein enormer Impact und seitdem ist das praktisch integriert in unser Denken. Ich habe mich jetzt nie wirklich mit Zen beschäftigt, nicht, dass ich in ein Kloster gegangen wäre und die Meditation gelernt hätte, wobei ich glaube, dass man das sowieso nicht muss, <lacht> aber ich bin meine äh, verstorbenen Zen-Mönchsfreunde und äh, Kalligraphen nicht losgeworden, weil ich das schon sammle die ganze Zeit über und äh, so das haben die natürlich immer Präsenz nicht? Oder es ist so Haikus oder Bücher über solche Dinge, sammle halt seit jeher, oder japanische Schwerter. Und ähm, das bestimmt praktisch meine tägliche Wahrnehmung, ohne dass ich da jetzt mich als Zen-Buddhist oder so
1: bezeichnen möchte, Und einfach als Konsument. Ja, auch die buddhistische Piratenheit merkt man. Merkt
0: man, die. Ja. <lacht> Es ist zu hell für die Malerei, es ist zu hell für die Farbe, da leuchtet die Farbe nicht. Die Farben fangen eigentlich am meisten zu leuchten und zu leben an in der Abenddämmerung. Da lebt die Farbe, bevor sie erlischt, lebt sie eigentlich am intensivsten auf. Nicht. Das merkt man auch hier in so einem Breitengraden in den Gärten. Wenn mal so das Abendlicht da ist, die Blumen leuchten einfach ganz anders. Und das ist in der Malerei, weil die Malerei ist nichts anderes ist wie die Farbe der Blume, meine Trinkel. Und äh, das ist auch in der europäischen Malerei schon lang bekannt und ein Thema. Also die, die Malereien, die in den dunklen Kirchen oder Klöstern zu sehen waren, das war ja kein Nachteil, dass da zu so wenig Licht war. Das war eher ein Vorteil, weil das plötzlich ganz eine, das hat fast eine dreidimensionale Wirkung gekriegt, eine eigene Realität gekriegt. Das Mittagslicht, da ist kaum ein gescheiter Rotanteil drin, das wird alles so auf weiß. Also das ist zu heilig. Und am Vormittag ist es eigentlich auch zu hell. Es ist ein zu kräftiges Licht. Wenn ich noch oft aufhört zum Arbeiten, das ist dann so den drei, vier, fünf oft, bin ich dann echt erstaunt, was da plötzlich in meinem Atelier für unglaubliches Leben in diese Farben kommt. Ich habe so ein Atelier mit Oberlichten, aber gedämpft, ich ein bisschen japanische machen. Und äh, im Sommer ab 5, 6 ist das wirklich unbeschreiblich schön. Also da verliert die Leinen und total die Materialität. Und äh, das, das sieht sie dann gerne da anschauen, und das dann halt noch was da vielleicht an, an, an Farb entstanden ist. Zu äh, so einem Zeitpunkt, wo mir das gar nicht so besonders schön erschienen ist. Und anfangen zu arbeiten, finde ich das eigentlich ziemlich interessant. die Größe langsam gesteigert also es hat also in den frühen 80er Jahren kann ich mich erinnern, dass mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich von halb Jahr zu halb Jahr 10 cm dazugewinne an Fläche, die ich überblicken kann heute macht mir die Kraftfläche mehr ein Problem eigentlich überhaupt keine Fläche ich brauche kaum mehr zurückgehen und mir das aus der Distanz anschauen ich lasse mich einfach darauf ein und mal halt dahin, das mag Routine sein, nicht? ich sehe bei den ganz großen Formaten meist jetzt nicht wirklich, was ich da mache, aber ich weiß es, nicht? das ist der Unterschied und ich weiß, wie ich mich dort bewegen muss und ich weiß, wie das dann in etwas sein wird, wenn es fertig ist, also ich muss jetzt nicht unbedingt das Bild so genau sehen, damit ich damit umgehen kann, jetzt kann man sagen, ich muss den Kochtopf nicht genau sehen, ich weiß schon, was da reinkommt und wie es reinkommt. Sagen wir mal so. Das ist ein Teil davon, ist Routine. Und ein anderer Teil ist, dass man sich einfach so konzentrieren kann, beziehungsweise sich da keine Gedanken mehr darüber macht, sondern dass man dahin laufen lässt. Bei vielen Bildern bin ich direkt davor gestanden, ohne überhaupt die überhaupt zu sehen, weil die wurden dann abgespannt und am Ort, für die sie gemacht und wieder aufgespannt und dann habe ich sie eigentlich erst gesehen. Kommt im Laufe der Zeit, gewinnt man da
1: praktisch Raum und Fläche. Thank you and good night.